0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Field do Podcast, o podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS e engenharia da computação. Eu sou o Bruno Ramos, trabalho no iFood e comigo estão meus amigos roxas.
1: Olá pessoal, eu sou o Fabrício Alvo, sou desenvolvedor iOS no iFood. Olá
2: pessoal, eu sou o Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify.
0: Antes da gente começar o episódio, eu gostaria de lembrar a todos vocês, para se, se você não segue, siga a gente no Twitter, o nome da página é arroba e lá a gente costuma mandar as trends, é, o que a gente vai falar nos próximos episódios. Se você quiser mandar alguma pergunta ou sugestão, fique à vontade. Inclusive, eu gostaria de agradecer o Thiago Riccieri. O Twitter dele é arroba Thiago Riccieri. Ele comentou que ele descobriu o podcast que ele estava ouvindo. E na thread dessa publicação, ele mandou muitas sugestões de episódios para o que, que ele gostaria de ouvir. É, então, muito obrigado por todas as sugestões. São realmente ótimas. E a gente ficou bem feliz e agradecido de você ter mandado isso pra gente. Beleza, hoje a gente vai falar um pouco sobre design patterns. Então, eu gostaria de perguntar para vocês pra vocês, o que é design pattern e como que vocês usam no seu dia a dia.
2: Bom, se a gente pegar design patterns pela definição deles, você vai ver que design patterns são soluções reutilizáveis para problemas comuns de arquitetura de software. Basicamente, são conceitos em que pessoas viram que você consegue aplicar para vários cenários comuns. Então, existem muitas situações no nosso dia a dia em que a gente cai em problemas que, se a gente for observar a fundo, que são a mesma coisa. Às vezes você quer construir algum objeto baseado em algumas propriedades, mas esse objeto ele pode ter variações diferentes como você quer acessar objetos de, um, de algum certo ponto, às vezes você tem alguma necessidade e você quer saber como que é, você arquiteta isso. Design Patterns são uma solução possível para isso. Basicamente, as pessoas viram que problemas de computação são tão comuns, é, existem certas coisas que acontecem tantas vezes, que as soluções são as mesmas. Então, Design Patterns, como a gente já disse, são soluções reutilizáveis você consegue aplicar para várias vertentes vários problemas que você tem em computação.
1: É, eu lembrei de um, um professor meu da faculdade que quando ele foi falar pra gente, né, sobre o que era e tal, ele falava é, tem desenvolvedor que tem mania de querer ser artista, então se ele faz uma coisa de um jeito amanhã ele vai fazer outra diferente e depois ele vai fazer diferente <risos> de novo, ele vai ficar criando várias obras. E ele falava é, da importância de ter uma padronização em cima daquilo, né, e ele trouxe conteúdo em si dos, dos design patterns e tudo mais. Mas eu lembro dessa frase dele, é você não precisa ser artista, sabe? É, existe, provavelmente, talvez aquele problema, alguém já tentou resolver e já existe uma forma, de certa forma consolidada para aquilo ser resolvido. Acho que você trouxe muito bem o ponto, Bruno. Então, acho que é meio isso, sabe? É, sei lá, a gente não precisa ficar inventando a mesma coisa de de formas diferentes.
2: Uma coisa que eu gosto de design patterns é que eles são mais fáceis do que parece. Se você, quando você pesquisa no Google a definição de algum design pattern, talvez você veja uma descrição mais extensa, falando Ah, isso aqui, você faz isso aqui, e ele serve pra isso, tal, todo o esquema. Mas quando você for ver o código, acho que tem uma boa chance de você olhar e pensar Poxa, eu já fiz isso antes, eu só não sabia que tinha um nome pra isso. Acho que esse é um ponto interessante do Sim, design Sim, é patterns.
0: bem legal. É dos pontos que você comentou também... É legal você olhar um pouco na história, assim. É, design patterns, se eu não me engano, que para engenharia de software ele nasceu em 94, se não me falha a memória. E, e é legal como que essas soluções em comuns para diferentes linguagens ela vem evoluindo e sendo utilizada até os dias de hoje. Então, o que eu gosto também do tópico de design patterns em si é que ele é aplicado para todas as linguagens de programação que, que a gente tem atual. É, todas não, talvez seja muito genérico, mas para a maioria delas. É, e é legal tipo que também esse é outro... Sobre os assuntos que a gente vem falando depois do episódio de arquitetura, a gente falou de Clean Code, falou de Solid, agora falando de Design Patterns, é, são assuntos que ainda não são totalmente difundidos e você vê que não é muito comum estando sendo discutido para a linguagem Swift, mas só que agrega um valor bem legal no seu projeto, é... Isso faz totalmente sentido ainda quando você trabalha num time maior. Porque, como o Bruno comentou, o design patterns ele tem ah, o objetivo de trazer um padrão de implementações dentro do seu projeto. Então, isso eu acho um ponto bem legal também. Bom, beleza. Aí quando a gente fala de design patterns também, a gente tem uma divisa, tem três subdivisões, na verdade, dentro de todos esses patterns que, que existem. É, o primeiro deles é o estrutural. E eu acho que o estrutural para mim ele acaba sendo uma composição de diferentes camadas Aí basicamente você traz intermediações ou abstrações entre camadas E que normalmente ele acaba virando uma nova estrutura Que, que ele faz com que essas camadas se conversem é, A gente tem exemplo disso, por exemplo, é o design pattern do bridge, adapter, facade Esses caras eles estão dentro do, dessa estrutura Quer dizer, dessa divisão estrutural dentro do Design Patterns. A gente tem o criacional, que ele acaba sendo o cara que auxilia a criação e instanciação de novos objetos. Então, alguns bem, bem comuns que a gente vê é o Builder, por exemplo, é o um Factory, o um Singleton, etc. É, a gente tem os comportamentais também. É, esse cara, ele... Basicamente, eles são comportamentos, como o próprio nome diz, que ele, auxilia, ele acaba auxiliando na interação é, de diferentes classes de objetos. Por exemplo, um observer da vida é um strategy, enfim, eu acho que esses caras definem bem essas três divisões que a gente tem dentro do design patterns. Bom, continuando aqui, eu acho que. Que a gente poderia começar o episódio falando quais são é os nossos design patterns favoritos. Ou se não, quais que a gente mais usa ali no dia a dia. É, vocês querem contar um pouco pra gente?
2: Eu tenho dois design patterns favoritos. E os dois você mencionou no, no seu comentário. Que é o Factory e o Builder. O Factory, é, pra quem não sabe, ele é um design pattern onde... Imagina que você... Vamos inventar... Você quer criar um shape. Aquele exemplo genérico <risos> lá de todos os tutoriais. Vamos inventar um shape aqui. Só que esse shape ele pode ser um círculo, ele pode ser um quadrado, ele pode ser um triângulo. E talvez, no cenário em que você esteja tentando criar esse shape, todos esses shapes eles são configurados de forma similar. Mas você quer ter uma única interface... Onde essa interface sabe diferenciar dentro do, das especificações que você está pedindo, se você vai receber um quadrado, um, um triângulo ou qualquer outra coisa, dentro de um protocolo. Então, o Factory ele é basicamente isso: é, em vez de você ter três inits para três tipos diferentes, você tem uma única interface, que é um, um Shape Factory, onde ele recebe os parâmetros do que você quer criar. E internamente, essa Factory, ele faz a criação do elemento que você quer e ele sabe diferenciar. Ah, de, de, pelas especificações que você pediu, eu vou te retornar esse tipo aqui. Mas se você pedisse outra coisa, eu vou te retornar outro tipo. Então, ele abstrai o processo de criação de, de um objeto quando você tem vários objetos possíveis para, para serem criados. E daí ele te retorna um protocolo, porque isso é abstraído para você. Então, isso seria num contexto onde você não precisa necessariamente saber com qual objeto você está lidando, você só precisa saber as capacidades dele. Eu gosto muito desse desse, desse pattern, eu uso ele bastante inclusive para criar client, então um exemplo real, devia ter falado nisso antes e não o shape genericão, mas no iFood um exemplo onde eu usei uma factory foi para criar um client, ou seja, por quê? porque se você estiver executando o app do iFood em produção, você vai receber um client de produção. Se você estiver rodando o iFood no target de testes, você recebe um client mocado. Só que isso é abstraído do app. Tudo que o app faz é falar, factory de client, me dá um client. E é dentro dessa factory onde existe essa diferenciação de eu vou te retornar um cliente de verdade, é um cliente mocado. E ele retorna o um protocolo e o app fica abstraído desse processo. Então, tive muito sucesso usando essa factory. E outro pattern que eu gosto bastante é o Builder. É, o Builder ele é um, um pattern interessante para quando você tem coisas que são configuráveis então um exemplo recente onde eu uso isso dentro do Spotify é que existe um framework em que ele te retorna um view controller só que esse view controller é altamente customizável você, você pode mudar o logger você pode passar quais são lá, as, as células possíveis que ele pode renderizar eventos uma cacetada de coisas se você for colocar isso dentro do init, é, provavelmente vai ficar um init muito grande. Então, a forma que o Builder funciona é que você tem um elemento wrapper lá, um structure, não qualquer outra coisa, que é, nesse caso, por exemplo, ViewControllerBuilder. Você instancia ele, ele cria implementações defaults para todas essas configurações, e com o objeto que ele te retorna, que é esse tal desse ViewControllerBuilder, você consegue falar, ah, Builder, muda o logger para esse aqui. Builder, muda, adiciona essa célula, tal, 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 Você consegue fazer esse fine refinement das configurações dele. E no final, o Builder ele tem um método build, onde internamente ele vai pegar toda a configuração default dele, mais o que você modificou, e retornar o objeto final. É. Eu uso isso muito para reduzir boilerplate de código, especialmente nesse caso, por exemplo, onde você tem algo que é altamente customizável.
1: Massa. É, o o pattern que eu gosto bastante, que acho que o Bruno não acabou não mencionando, e acho que ele também nem é tão popular assim, digamos, é um pattern para testes, que é o Fixture, que ele basicamente ajuda a gente a criar né, a, a estrutura, então pelo menos no efeito a gente usa bastante para os modelos que a gente tem, eventualmente a gente precisa injetar eles em algum lugar, enfim. E basicamente ele abstrai para você a criação de objetos, então ao invés de você pegar e... eu preciso... eu tenho um objeto aqui, digamos, um carro, eu preciso passar um modelo é, e uma cor para ele, você chama um método que, geralmente, esse cara, pelo que eu já vi no iOS em si, a galera usa... Numa, faz uma extension daquele... do objeto ao, do target em si, né? é, Cria uma função estática chamada fixture, com todos os parâmetros opcionais é, e com implementação já... É, na verdade, todos os parâmetros com implementação padrão, então, quando você quiser modificar algum parâmetro, você consegue passar, mas se você também não quiser mexer em nada, só precisa daquele cara, você só chama um ponto fixture e usa ele onde você bem entende. Eu acho bastante interessante, eu gosto bastante e eu sinto falta quando eu não encontro, que, eu não encontro um objeto que eu preciso testar, que, que eu vou usar no teste não tem um fixture, sabe? Então, eu acho bem legal e só eu vejo que não é muito comum, assim, a galera acaba não, não usando. Vejo gente usando até mesmo... É, factors para teste em si, então tipo, ah, eu vou criar aqui um objeto X, então na verdade é um x, e um Z, eu tenho um factor no target de teste, mas enfim, eu acabo, eu gosto bastante
0: do, do fixture, não sei se vocês usam, enfim. Sim, sim, é, como você falou, a gente usa bastante no iFood, inclusive eu escrevi um artigo uns dois, três meses atrás sobre isso, que eu também gosto bastante, eu acho que faz bastante sentido e ajuda pra cacete na hora de escrever testes. É, beleza, eu acho que um, um dos que eu tenho usado bastante atualmente, é, vou falar, o primeiro deles é o Adapter é, O Adapter basicamente, ele é um design pattern que tem o objetivo de transformar, um, é uma camada que vai transformar o um objeto A pra, E transformar os dados desse cara para que ele, um objeto B possa utilizar esse cara é, isso, num cenário que eu consigo explicar melhor, é, normalmente você usa quando você precisa usar coisas legadas em coisas novas tá? Imagina que você tenha um, um objeto do tipo filtro legado, que basicamente todas as aplicações de filtro que você faz para filtrar algum conteúdo dentro da sua app ele conversa com o serviço antigo, ele conversa também com todos os comportamentos de usuário antigo e todas as opções antigas que você tem de filtro. E em um determinado momento você precisa fazer uma cena nova onde que você vai ter um serviço totalmente novo e, e também você tem toda uma experiência nova para o seu usuário. Basicamente, é, vamos supor que algum outro módulo da sua aplicação, uma home, por exemplo, ela sabe lidar toda com o comportamento de um filtro legado. Para que você não precise fazer toda a refaturação de além de construir uma cena totalmente nova de filtro e você precisar fazer com que essa home ela saiba e conheça todas as implementações novas desse filtro, Basicamente, é, a gente pode criar uma camada no meio desse cara que a gente chama de Filter Adapter, que seja, que ele consegue converter toda essa implementação nova para que o seu outro módulo, que por. Por algum motivo errado, mas só que ele está dependente do domínio do antigo, é, você não precisa fazer que ele conheça todos os comportamentos novos, porque esse adapter vai ficar responsável de transformar todos, é, todas essas informações de conteúdo novo de filtro, ele vai transformar para um antigo e só o Home conhece, consegue reconhecer isso. É, beleza. Além desse pattern também ter usado bastante Singleton, é, talvez algumas pessoas vão querer me matar por eu falei polêmico eu gosto de trazer polêmico eu falei do MVC do outra vez agora falando singleton mas basicamente o singleton ele tem o objetivo de compartilhar uma instância de uma classe objeto dentro do seu projeto em que independente de onde ele ser acessado ele vai estar compartilhando a mesma instância e você não perde os dados e memória da, daquele conteúdo que está sendo compartilhado é, então, se você precisa de alguma informação que faça sentido estar sendo compartilhado em memória, em tempo de execução, ali na sua aplicação, é, seja qualquer coisa, ah, sei lá, agendamento é, e afins, é, o Singleton é um pattern que se propõe a resolver esse tipo de problema. Mas por que, que esse cara ele é um pouco polêmico? Porque por ele ter é, toda uma instância de uma classe objeto compartilhado na sua aplicação, ele acaba sendo um pouco mais difícil de testar. E isso porque você pode ou, lidar com problemas de, de concorrência, de execução de testes e etc. E uma classe que tem ele como dependência também, você não consegue passar essa instância nova para dentro desse cara. Desde que você use protocolo, para utilizar esse singleton como dependência dentro de uma outra classe. Ou seja, então todos os métodos que você tem dentro do seu singleton, você pode ter ele em um protocolo, e na verdade você acabou usando ali uma inversão de, de controle ali dentro da sua classe. E, em vez de você conhecer essa, o tipo concreto desse singleton, você, basicamente, você injeta o protocolo desse cara. E, quando você, e até mesmo quando você fizer isso, se, dependendo de como está estruturada a arquitetura do seu projeto, você pode até passar é, esse, essa dependência default, o seu singleton. Porque independente de você estar tá usando o seu singleton ou não, você pode alterar a dependência daquela sua classe, principalmente se você está usando o protocolo. Então, na hora de você testar isso, é muito mais fácil de você fazer isso também. E aí a gente pode mocar essas informações com spies, etc. Então, acaba ficando é, bem mais fácil e simples de você testar se você usa singleton com protocolos.
1: É um, um ponto que eu vejo que a galera geralmente torce um pouco o nariz quando o pessoal fala sobre singleton. Ou fala, vou, vou criar um singleton aqui, enfim... É, geralmente o problema... assim Algumas vezes que eu já vi, o problema não é um, o singleton em si. O problema é uma falta de boa prática em cima dele. Por exemplo, um singleton com 10, 15 métodos. Então, às vezes, a gente deixa umas coisas um pouco saírem do controle ali e o problema não é necessariamente o singleton, sabe? Sim, que, de certa forma, o que foi crescendo ao redor daquilo. Então, talvez... É, o padrão em si não é o problema. O problema acho que falta um pouco de boa prática ali para fazer a coisa um pouco diferente, e tudo mais. Mas o, acho que o ponto da testabilidade é crucial, porque como você é um estado compartilhado, né, você não consegue garantir de certa forma que as coisas estão acontecendo ali, principalmente na hora do teste. Mas o para mim, é beleza, singleton, ok, talvez com tamanhos menores, sabe? Acho que esse é um ponto de atenção assim. Tudo bem usar, é mas use com, com parcimônia.
2: Isso é bem o que eu ia dizer mesmo. Eu acho que parte da polêmica se dá pelo motivo das pessoas usarem singleton ou pelos motivos errados. Que seria, no caso, você tem um buraco na arquitetura. É, você precisa ter acesso a alguma coisa, só que essa coisa não chega até onde você precisa. O que, que você faz?
1: Coloca no faz single. Faz um negócio ser global, já era.
2: <risos> um negócio... Então, minha conclusão disso... O problema não é o seu objeto ser global. Eu acho que o problema é você conseguir acessar ele diretamente. Então, o que o Bruno disse de você protocolar ele é o jeito correto. Porque realmente tem coisas que fazem sentido serem visíveis pelo app inteiro. Tipo, estarem vivas o app inteiro. Mas eu acho que nunca será acessível diretamente do app inteiro. E sim protocolado, para você conseguir sim,
1: exatamente. Testar. Bom, galera. É, no episódio de Solid, por exemplo, a gente falava sempre sobre os sintomas, né? Por que que algo está rompendo, quebrando algum, algum princípio, mas acho que agora na parte aqui de design patterns é interessante a gente falar sobre é, quais são, de certa forma, os sintomas de algum problema que levam a gente a tentar usar, resolver com, com design patterns, né? Então, o é, que, que vocês têm aí, pessoal? Vocês geralmente seguem alguma coisa? Fazer uma pesquisa antes? Acho que a experiência também, ela vai... Ao longo do tempo, você vai percebendo que ah, isso aqui, cara, isso aqui vai ser um builder, isso aqui vai ser, putz, ah, beleza, vou usar um adapter ali, enfim... É, vocês têm alguma dica para a galera que não está não usando muito Design Pattern e quer começar a usar nos, nos projetos?
2: Eu acho que esse tópico... eu acho que Na verdade, eu acho que Design Patterns é uma daquelas coisas que você aprende usando mesmo. Acho que não tem muito um guideline... Quer dizer, acho que tem um guideline de se eu tenho esse problema, eu posso usar esse Design Pattern. Mas para você saber isso, você precisa estudar. Então, acho que é algo que eu recomendaria é pesquisar sobre design patterns mesmo. Existem muitos livros sobre isso. Então, no caso, eu vou recomendar especificamente de iOS. É o livro Design Patterns by Tutorials, do Rei Wenderlich. Porque você conhecendo os design patterns e o que eles resolvem, com o passar do tempo, com a prática, você vai conseguindo ir pegando essas, essas nuances. Tipo, ah, tô tentando fazer isso aqui. Ah, isso aqui é uma factory. Eu já li sobre isso no passado. Estou sabendo. Tá. Então, acho que é uma daquelas coisas que você resolve com experiência mesmo. Eu recomendo ler bastante sobre design patterns e tentando aplicar isso no dia a dia enquanto você for cuidar. Sim,
0: é, eu concordo bastante com isso. Eu acho que quando eu comecei a ver design patterns para iOS em si, eu comecei a ver design patterns já com eu dava para iOS, basicamente toda feature que eu precisava fazer eu pensava em alguma solução na minha cabeça, uma possível solução de que eu gostaria de implementar E ia buscar referências sobre design patterns e, Inclusive, eu vou deixar como referência aqui, tem um repositório do Ochococo Que o nome do repositório é Design Patterns em Swift E lá ele tem bons exemplos e de diferentes design patterns implementados para Swift Então eu sempre costumava dar uma consultada lá e ver se fazia sentido eu implementar algum design pattern é, para minha solução. Às vezes eu até mudava a forma que eu pensei, só para seguir ter algum padrão dentro da, daquilo que eu ia desenvolver. E aí, conforme foi passando o tempo, é bem isso que o Brunão falou. Às vezes você tem lá, você recebe uma especificação de uma feature que você tem que fazer, você fala, putz, tipo, para essa camada aqui tem um design pattern que, cara, vai ser uma mão na roda e faz totalmente sentido eu aplicar. E é bem legal, quanto mais prática que você tem, é, mais vai ficando fácil ali de você lembrar de algum design pattern na hora de desenvolver alguma solução.
1: Bom, é, e seguindo essa ideia né de vou estudar, vou aprender para depois conseguir aplicar e tudo mais, ou até mesmo para consultar, tem um site que eu acho muito bom, que é o Refactor Guru. É, recentemente ele lançou a versão dele em português, então não é aquela tradução cansada, é, parece que foi algo muito bem, bem elaborado, assim. Mas é bem bacana que ele traz toda essa separação, né, dos criacionais, estruturais, dos comportamentais. E lá dentro tem a discussão, tem o um exemplo em outras linguagens, aí tem Swift também, enfim. É bem completo, acho que eles vendem um livro sobre, sobre isso, mas o site em si ele já atende muito, sabe? Então, se você procurando aí um, um
0: lugar para dar uma olhada nos, nos patterns e se esse pode ser um bom candidato. Outra coisa que eu lembrei aqui também, na é, Ines Brasil do ano passado, é, teve uma palestra sobre design patterns do Andrew e do Vinícius e algo que eles falaram lá também que a gente acabou comentando é justamente essa questão da prática, né? aí ele falou tipo, oh, eu preciso saber todos, aí ele falou, oh, acho que saber todos é aquela questão, tipo, quanto mais você saber, melhor. Então, é para essa lógica e tem a talk deles disponível lá no YouTube. Então, você procurar lá por NS Brasil 2019 Design Patterns, provavelmente vai aparecer a talk deles também.
2: É, e acho que algo que eu complementaria em base sobre isso de você precisa saber todos, é que tudo em computação é opinião. Então, Design Patterns ele, ele não é a solução para tudo, ele é uma base que você consegue aplicar para entender o seu problema melhor. Então ele não é uma bíblia pra, para os seus problemas. Aqui. Nossa, estou com esse problema aqui. Tem, meu, meu app está demorando 30 milhões de anos para buildar. Tem um design pattern que vai resolver isso. <risos> Provavelmente não. Provavelmente não. Mas os design patterns eles são, eles são bases para você conseguir resolver seus problemas. Você não precisa usar eles religiosamente. Tipo, tome eles como base. Bom, a gente tá chegando no final desse episódio e eu queria comentar que se você ouvinte tiver algum design pattern que você quiser, que você queira que a gente comente mais, manda pra gente no Twitter. É, o nosso Twitter é o arroba Lá você pode entrar em contato com a gente, participar dos episódios, das sugestões de episódios e tudo mais. A gente olha bastante lá. É o nosso principal canal de comunicação. Bom, então é isso. A gente vai finalizando por aqui. Obrigado por ouvir a gente e não esqueça de seguir a gente no Twitter se você ainda nos segue. Valeu, pessoal!
0: Valeu, pessoal! Tchau, tchau!
2: Valeu, galera!